0: Kdyby byl pojem vědomí vyškrtnut z našeho slovníku, mohl by být nahrazen spojením fenomenální zkušenost. To nám řekl ve třetím díle Moskovny neurovědec a psychiatr Jiří Horáček. O jaká další slova nebo spojení byste tento pojem fenomenální zkušenost obohatil, když je lidské vědomí pod vlivem psychedelických látek? <laughs>
1: Přebažný, co tím měl kolega přesně vlastně na mysli, jo. ale uh, v zásadě uh, my chápeme, uh, my psychiatři chápeme vědomí často v kontextu, jako opravdu těch škatulek, potom poruch vědomí a co znamená vlastně ten, ten, ten příznak přesně, to znamená, já souhlasím s tím, že uh, fenomenologická zkušenost je rozhodně přesnější. Výraz minimálně jako filozofický a má jako širší záběr pro to, co, co tím vlastně všechno míníme. To znamená, nemíníme tím jenom uh, míru jako vědomí, co se týče kvantity, jako že člověk je v nějakém bezvědomí, polovědomí, tomu říkáme třeba somnolence nebo plným vědomí. V průběhu psychologické zkušenosti jsme jinde kvalitativně, to znamená, jedná se o změněný stav vědomí což zní tak trošku sušev, a v altered state of consciousness. A uh, my pro něj vlastně máme, uh, pro popis tý vlastní fenomenologie, úplně jiný pojmy než standardní psychiatrie. A uh, tyhle pojmy podle mě právě hezky dokreslují ten obraz, ale fenomenologická zkušenost je to, co to jako celkově určitě schrnuje na té filozofické úrovni. A to, v čem ta fenomenologie je jiná, se popisuje klastrama, což je ten nový slovník jako oceánská bezbřehost, oceanic boundlessness, nebo uh, dread of ego dissolution, strach z rozpouštění ze zániku vlastního ega. Uh, a potom, potom je to třeba, uh, jsou to různý uh, fenomény související se, s, s posunem vlastně vnímání a senzo, stupu senzorické informace, což je zejména v oblasti teda vizuálního klastru, to znamená nějaký, uh, nějaký vize, nebo halucinace, jak jim říká psychiatrie.
0: Říká psychiatr, psychoterapeut a neurovědec v Národním ústavu duševního zdraví a spoluzakladatel psychedelické kliniky Psion Filip Tilš. Hezký den. Hezký den. Za mikrofonem vás vítá Anna Beránková. V dnešním díle Moskovny si povíme o tom, jaký vliv mají psychedelika na mozek, jak vypadá psychedelická zkušenost, jaký byl historický vývoj psychedelik a také. Co si můžeme představit pod psychedeliky asistovanou psychoterapií? Pane Telši, vy už jste zmínil, co vlastně psychedelika jsou. Pojďme si vůbec říct, co si můžeme představit pod psychedeliky. Jaké, jaké to jsou látky, kde je můžeme najít?
1: Hmm. To psychedelika jsou velmi heterogenní skupinou látek. Dříve se nazývaly halucinogeny. Já jsem to trošku narazil v tom rozlišení vize nebo halucinace. My jim neradi říkáme halucinogeny v dnešní době, protože právě halucinace sice způsobují, nebo je že pseudohalucinace, jako nepravé halucinace. To znamená, my si vlastně, ne, vlastně uvědomujeme, že se jedná o halucinace na rozdíl od pravých halucinací ale to je taková akademická uh, poznámka k tomu, ale obecně halucinace nejsou to, o co v psychedelickém stavu jde. Jo? Už třeba Stanislav Grof a někteří další autoři to označují jako takový senzorický divadlo, to znamená, nebo cirgus, to je to, je to co je uh, na první dobrou zřejmí rekreační uživateli. A to, o co skutečně jde u těchto látek, je mnohem, mnohem hloubší. Uh, a ty vizuální oblasti pouze jedna z nich. To znamená, psychedelika, uh, ze řeckého psyche Delain, mysl odhalující, je myslím přesnější, přesnější název. Jedná se o látky jednak syntetický a jednak chemický. Jo? To znamená, oni vlastně hodně přišli ve známost v souvislosti s sobě MLSD, což je vlastně mm-hmm. chemická látka, dietylamid iselin lisergový. ale zároveň už předtím jsme znali nějaký, který, už západní věda teda znala nějaký, který byly derivovaný z nějakých přírodnin, pro První byl meskalin, vlastně z kaktusu. Ale opravdu, když se bavíme o tom přírodním původu těch látek, tak oni zasahují do říše rostlin, teda, jak jsem naznačil těma kaktus, a houb, to je asi zřejmý hallucinogénní houbi, kdo je dneska nezná, a kam patří prostě typicky ne rotlisohlávky, ale i některé další, ale dal by se sem v té širší rodině, v řadě třeba i mochmurka červená, a, ale taky živočichů. Jsou to sekrety, třeba zropuchy, kolorecký a někteří další Jošové produkují taky nějaké psychedelické látky. To znamená, tím původem je to fakt hodně rozkročený. Chemicky nevím, jestli je to úplně zajímavý do nějakého detailu v tuhle chvíli, mm. ale řekněme, že rozlišíme klasický psychedelika, který jsou typický tím, že jsou podobný serotoninu. To znamená, vážu se na receptory pro serotonin a sem patří látky, které chemicky jsou feneletylamíny, což znamená v podstatě nějaký aromatický kruh, na který jsou napojený určitý postraní řetězce. a tím bych tu základní charakteristiku asi takhle, takhle utnul. Třeba je říct, že teda kromě těch klasických psychadelik, kam patří tě jmeno, kromě těch jmenovaných ještě třeba dimethyltryptamin, pětmiodimetyltriptamin, dimetyltriptamin je v Ayahuasce, pětmiodimetyltriptamin je právě třeba v sekretu ropuchy kolorecký, e, tak je tady širší rodina psychedelických látek, která má chemicky trošku jinou strukturu a funguje přes jiný receptory. A sem řadíme právě třeba ketamin, mm-hmm. který používáme teď vlastně, e, na psionu e, naší klinice a potom e, některý, další látky jako salvinorin A třeba z divotvorný, ale v tom širším uvažování sem patří i jiný látky, který občas způsobí stav, který tomu podobný jako třeba i kanabis. Mm-hmm. Takže vlastně pak bychom mohli jít vlastně dál a dál, ale my vlastně zužujeme tu rodinu klasických psychadelik na ty, který jsem teď popsal a působí přes ten serotonin. Trošku stranou je jedna látka, s kterou taky hodně pracujeme terapeuticky a to je MDMA. Mm-hmm obsažená v extázi, taneční droga, ale v té čisté podobě. Ona působí taky na serotonerní systém, nikoliv na receptory, ale přímo na přenašeče. To znamená, dá se představit, že ona vyždímává v podstatě serotonin z buněk a tím funguje. Na rozdíl od klasických psychilek, které nahrazujou, ten serotonin na těch receptorech. To znamená, je to trochu jiný mechanismus a plyne z něj celá řada, celá řada konsekvencí a věcí, který například z něj vyplývá to, že ty klasické alucenumy nezpůsobí závislost, nevzniká na ně tolerance, jsou vlastně somaticky velmi bezpečný, to se o ty extázi třeba říct úplně nedá, takže tu z toho vímám trošku stranou.
0: Vy jste na začátku zmínil, jak můžeme charakterizovat e, psychedelickou zkušenost, vizuální změny, škála oceánské bezbřehosti, e, rozpouštění ega. A to ale vlastně ještě není všechno u té psychedelické zkušenosti. Tam ještě je navíc e, afterglow perioda. Mě by zajímalo, co si pod tímhle pojmem můžeme představit. Hmm.
1: Tak my můžeme ty změny, jako, jako se na ně podívat, které změny stav vědomí, na ně podívat opět z různých úhlů pohledu. Když zmiňujete to afterglow, tak to je časový úhel pohledu. To znamená, máme nějaké změny, které jsou akutní, které vlastně my, jako psychiatři, definujeme tak jako změny, které korelují vlastně s, s hladinou té dané látky. Ani ne, tak v krvi to není úplně přesný, ale konkrétně mozku potom. Jo, v mozku Moku, kdybychom ho odebírali. To znamená, tam ještě nějaký přestup přes tu bariéru, matencefalickou. A ta afterglow perioda je soubor příznaků, který vlastně nastaví ve chvíli, kdy už ta látka v tom těle není. Je vyloučená nejen ne v řečišti a v mozku, ale vlastně uh, jsou to změny, které mají nějaký korelát vlastně nejspíš v přestavbě neuronálních sítí v mozku a v tom, co se děje potom. Takovouhle periodu, co se děje potom, mají třeba i antidepresiva, že je tam nějaký akutní účinek toho, co dělají a potom dochází to, co se děje na těch receptorech a potom dochází vlastně k reakci Buněk a zejména genů, na to, že ty antidepresiva v mozku se navážou na nějaký receptor a uh, projeví se potom třeba antidepresním účinkem za 4 a 6 dnů těch antidepresiv.
0: Na jaký receptor se můžou vázat?
1: Myslíte <coughs> teď konc ty psychedelika? Mm-hmm. Tak jsou to uh, v případě těch klasických psychedelik serotoninových receptory typu 1A, 2A a 2C. Jsou takový uh, tři nejpodstatnější. Uh, pak dá se to po...
0: převést, tak abychom tomu rozuměli, Aha. co je jedná. <laughs> uh,
1: jasně, dá. Většinou to dělám s pomocí nějakých jako diagramů, které jsou dost jako komplexní. Ale uh, když bychom šli k tomu mechanizmu, uh, potom se třeba teda vrátím k tomu, co je ta v periodu, mm-hmm. a k tím jiným úhlům pohledu, co je teda ten vyloženě biologický mechanismus. jak ty látky fungují, jak se na to dneska koukáme tak je to samozřejmě ovlivnění na úrovni těch neuronálních sítí, jak akutně, který je dost komplexní, tak potom teda postakutně nebo respektivě v dlouhodobýho hlediska v průběhu té afterglow periody. Ty změny jsou často opačné, v průběhu toho afterglow nebo vlastně jinýho vlastně charakteru. Když si to představujete jako nějaký reset mechanismus, což je jedna z hypotéz toho, jak tyhle látky fungují tak je to právě o tom, že nejdřív, jak když vypnete počítač a polko zapnete, on se bůtuje znova, tak se dějou prostě jiný procesy. Mm-hmm. Teda v průběhu toho akutního účinku ty molekuly, ty psychodelické látky můžeme pro jednoduchost si představit třeba, ale zde přejdou přes tu receptoru, přes tu bariéru vlastně mezi krví a mozkem, kterou přestupují velmi snadno, protože jsou vlastně lipofilní, to znamená to, co je v krvi vlastně rychle i v mozku, a potom se navážou na receptory na některých buňkách. My vidíme takové tři hlavní úrovně. Zase je to už tohle velmi zjednodušený na kterých působí jedné mozkové kmen, to znamená vlastně velmi stará struktura, která je zodpovědná za takové ty fyziologické funkce, jako bdělost, dýchání a podobně. A zde jsou vlastně určitý jádra, které který vlastně jsou zásobárnou serotoninu pro zbytek mozku. Můžeme si představit jak jakou cisternu plnou serotoninu, která distribuuje serotonin do zbytku mozku. To souvisí samozřejmě s poruchami nálad, s depresí a podobně. A tohleto jádro, který se jmenuje nucleus raphe dorzális, má na sobě receptory, které vlastně jsou tlumivý a to jsou právě ty 1A. To znamená, mm-hmm. ten serotonin tím, že utáhne ten koutek na té cisterně, zajistí to, že je toho serotoninu v mozku celkově méně, mm-hmm. což může vypadat, že je jako špatný, že osnovu řekl, člověk propane do deprese, ale to, to je velmi zjednodušený uhel pohledu. Zkoužeme si si musíme uvědomit, že ten že tyhle ty látky chtějí obsazovat ty receptory, takže si ten serotonin utáhnou, aby jim nepřekážel. Mm-hmm. Tudíž si v podstatě vyprázdní pole působnosti a pak se veselé navážou. na těch dvou úrovních. Ta první je talamus a ta druhá je kůra. Talamus uh, je struktura, která, kterou, která anatomicky vyprá jako vajíčko. Mm-hmm. Jsou to takový dvě vajíčka, které uh, jsou uprostřed mozku v diencefalu, to znamená, to je um, střední mo- Uh, mozek, pardon, česky. A uh, tahle struktura je zajímavá tím, že funguje jako filtr, to znamená toho vajíčka. Tam se přepojují v podstatě všechny informace z vnějšího světa, asi o něm mluvil i profesor Horáček, a uh, jakákoliv informace, která přichází dál do vědomí jde právě přes ten talamus, to v světa, jako zrak, chuť, jich všechny tyhle modality. A taky jsem říká brána vědomí, to znamená mm. tohle je ta struktura, na která rozhoduje, ještě je neuvědomovaná vlastně, rozhoduje o tom, co jde dál a funguje jako filtr.
0: Že předpokládám, že když požijeme psychedelika, tak ten talamus tam asi je nějakým způsobem vypnout.
1: V podstatě, v podstatě jo, je to správná úvaha, samozřejmě není, to, to má polaritu jenom plus a minus, co dělá ten talamus, ale právě ten, někdy tomu říkáme, rozšířený stav vědomí je to rozšíření je právě, jsou ty rozšířený porů v tom filtru. To znamená, tak si tady můžeme bavit o tom, že ty látky vlastně umožňují brát z té reality kolem nás víc, než my vidíme běžně, což je rozhodně mnohem mnohem lepší pohled na, než ten, že ty látky generují něco, co nejsme, nebo dělají něco, co není. Jo? Ty látky skutečně spíš dělají, ten, trochu, ten mozek stelují do toho stavu, že trošku víc vidí, co je, než běžném dělem vědomí. To znamená, tady je právě zajímavá úvaha o té fenomenologické zkušenosti zřejmě profesora Hráčka, že vlastně, jaký je ten svět, který skutečně zažíváme, co si z něj bereme, hmm. co je ten obraz světa, který konstruujeme. A Tyto otázky se tady velmi nabízejí a psychotlika jsou perfektním nástrojem na toto studovat. Jo, ale bylo by to jednoduché říct, že je nějaká rozšířená realita, kterou běžně nevnímáme. Ovšem musíme si uvědomit třetí úroveň a to je úroveň kůry mozku. Což je ohromný procesor vlastně, a to je informace, který už je vědomý a vyhodnocuje to, co se děje. A e, samozřejmě pokud je filtr rozšířen, tak ten procesor je zahlcenej a když se nějaký procesor takhle zahltí, tak může generovat šum mezi signálem. Mm-hmm. Jo, mění se poměr signálu a šumu. A samozřejmě a to, co je typický, co vidíme v průběhu těch stavů psychedelických rozšířeného vědomí, je, že e, e, něco z toho je Rozšíření uvědomění toho světa v okolo, a nejen světa v ale i uvnitř v nás, mm-hmm. protože ten talamus nefiltruje jenomnější informace, ale informaci vnitřní, to znamená třeba celou naší historii, naše nevědomí. A to všechno se stýká dohromady a může vlastně víc k velkému chaosu a člověka zahltit nebo propojit věci, na které se ještě není připraven a podobně. Nebo vygenerovat věci, které vygenerovat na základě toho šumu informace, které třeba vedou k bludnému prožívání reality, mm-hmm. k psychóze. Jo, to znamená tohle vlastně odvrácená strana toho rozšířeného vědomí.
0: Vy už jste trošku zmínil neuronální sítě. A já bych se možná zeptala, my jsme si právě v třetím dílu zmiňovali, že v bdělém stavu používáme tři hlavní sítě. Centrální exekutivní síť defaultního módu a salienční sítě. A mě by zajímalo právě jako při té psychedelické zkušenosti, tak jak jsou různě třeba, jestli víme, které ty sítě jsou aktivovány, které se vypínají, jak jsou propojeny mezi sebou, jak jak to tam funguje, jestli to doka- nám to dokážete vysvětlit.
1: Jo, tak o těchto třech sítích to ještě dokážu, protože o těch se často mluví, ale potom o těch stovkách, těch dalších už nedokážu. Jo? Ani je neznám. Jo? Mm. Ale existuje jeden takový zajímavý graf, velmi populární, který vznikl na King's College, který ukazuje míru toho, jak stovky těchto těch 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 sítí, desítky a stovky těch sítí mezi sebou komunikujou v psychedelickém stavu to je opravdu velmi zajímavý, protože ačkoliv se ukazuje, když mluvím o tom, že máme zvýšený chaos v té kůře, mm-hmm. tak uh, ten vzniká na zále, jakoby díky tomu, že ty uh, určitý v oblasti spolekové méně komunikujou a tudíž jsou vlastně autonomnější a nezávislí na sobě, v té kůře především. Ale když se na to nekoukáme jako na nějaké body na kůře, jak spolu hovoří, ale koukáme se na to jako na celý sítě, to znamená, už to nemůžeme zobrazit na mozku nebo na řezech mozku, tak jako třeba vidíme magnetickou rezonanci a podobně, ale musíme vyníst ty jednotlivé sítě jako body na kružnici, což jsou další tisíce propojených neuronů pod každým tím bodem, tak zjistíme, že ta míra té komunikace je naopak zvýšená což je hrozně zajímavé mm-hmm. vlastně zjištění a zdánlivě paradoxní zjištění. To znamená, je větší chaos, v oblasti jsou víc autonomní, ale zároveň potenciál a ochota komunikovat celých těch sítí mezi svou je mnohem větší. A, což je pro nás velmi zajímavé a dokonce přesně ještě nevíme, co to znamená. A, to ta... Budeme to někdy vědět? Ne, pochybuju. <laughs> Jsem trošku skeptický, ale rozhodně se k tomu přibližuje. A na úrovni těch třech sítí, na které jste narážel, je to podstatně jednodušší. Máme v té představě teda je centrální exekutivní síť, která je zaplá, ve chvíli, kdy řešíme nějakou kognitivní mm-hmm. úlohu. nějaké task, jak říkáme v neurovědách. Defoltní sítě, naopak síť, která je aktivní, když se v mozku nic neděje. Teda v mozku nic neděje, pardon, v se toho naopak právě děje spoustu. Když se neděje, když mozek neřeší právě nějakou síť. a by máte instrukci vlastně odpočívat hmm. pro to defaultní. Takže a... se
0: vlastně zabýváme buď minulostí nebo budoucností.
1: Uh, a nebo spíš takže ty, ty úlohy jsou řešený, takže se nemáme zabývat právě, že ničím. Mm. Že to není spojený vlastně s nějakým autobiografickým prožíváním toho, okay. co bylo, ani s plánováním toho, co bude. Tam by mm-hmm. se zapla spíš ta exekutivní síť, protože to už je kognitivní úkol. Spíš meditaci si můžete třeba představit mm-hmm. jako moment, kdy je ta defaultní síť aktivní. Hmm, myslelo se, že určitý uh, dirigent těchto dvou sítí je právě síť salientní, která řeší... Mm-hmm která z nich bude aktivní. Buď to teda řeším úkol, nebo odpočívám. Jo? A ta salientní síť funguje obecně jako takový e, zvýrazňovač, řekněme. a Říká vlastně, koordinuje, co se teď děje a řadí, e, co je důležité zpracovat dřív jo? a co později. To znamená, mimo jiné, taky kromě tohohle řadiče zapíná a vypíná velmi často recipročně centrální exekutivní síť a defaultní síť. E, tak tak se to předpokládalo dlouho a pak se objevily určitý stavy, v kterých jsou obě ty sítě aktivní zároveň a psychodelický stav je jedním, hmm. jedním z těchto momentů. Jo, další jsou třeba uh, anestezie propofolem. Nevíme přesně proč, což je jedno z anestety, kdy jsou zase aktivní v obě zároveň, hmm. ačkoliv jsme v hluboké anestezi, nevíme přesně proč. Jo, meditace, myslím, jsou dalším stavem, kdy můžou být určitě okolnosti aktivní v obě ty sítě.
0: Já teď nejsem jistá, jestli jsme dostatečně vysvětlili, co je ještě afterglow perioda, jestli se k tomu chcete ještě vrátit.
1: Jo, myslím, že jsme o to spíše jenom zavadili. Právě, <laughs>
0: tak počkejte. Afterglow perioda je totiž důležitá
1: pro ten terapeutický efekt. Tím že se dostaneme trošku víc na zem, protože v rámci toho akutního efektu víme spoustu a spoustu hypotéz o tom, co se v tom mozku děje. Tady o tom toho zatím moc nevíme. Je velmi málo studií zaměřených na to, co se děje o tom odeznění, ty intoxikace. Uh, to znamená vlastně přesně to nevíme. Jo. Víme, že se ty přeskládávají ty komunikace mezi těma sítěma nějakým způsobem a víme jednu důležitou věc, že trvá neuroplasticita, to znamená neuroplastický efekt těchto hmm. látek. Psychedelika obecně, to je relativně nová informace, zejména ty klasický, mají poměrně silný neuroplastický efekt, měřený teda uh, in vitro, to znamená v laboratoři, ale in vivo na některých živých kulturách, laboratoři na, 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 na miskách, prostě na tkáňových kulturách, ale i vlastně u, živých, u, u zvířat třeba. Jo? U člověka samozřejmě ty průkazy jsou omezený, protože to je složitý to měřit a měří se to jenom nepřímo pomocí zobrazovacích metod. Ale tato, ta neuroplasticita teda už na těch zvířatech je ověřená, totiž my předpokládáme, že je podkladem těch změn, které se dějou vlastně na té psychologické úrovni. Afterglow perioda je charakterizovaná, trvá většinou dny až týdny, záleží na konkrétním psychedeliku. Uh, u čeho vlastně... je to
0: nejkratší, u čeho nejdelší?
1: Uh, ne, ne, nevíme úplně, Nevíme úplně přesně, protože to fakt jako hodně nový fenomén. Myslím si, že to 2016 to bylo poprvé pojmenovaný vůbec uh, a klinicky vlastně mám málo informací o tom, ale uh, u ketaminu, který se používá dlouho, uh, vidíme tenhle ten efekt opravdu intenzivní neuroplasticity v řádu dnů, Třeba řekněme třeba tři až deset dnů bude nějaký jako střed toho účinku. U psilocybinu to zatím vypadá. Aktivní látky z lisohlávek, že by to mohly být měsíce, jo? dva, tři. Odhad. Není jsou to jako přesné data, jsou jenom nějaké data, které naznačují vlastně míru tohoto, toho neuroplastického efektu. Ale zase je to velmi nepřímý, spíš se bavíme o tom, co se psychologicky vlastně děje v člověku. Mm. A my totiž předpokládáme, že on hodně koreluje s tím antidepresivním účinkem, ten neuroplastický účinek. Ten člověk prožívá často lepší náladu, která v funguje i u zdravých dobrovolníků, i u zdravého člověka. Větší chuť komunikovat s lidma, větší vztahovost, to znamená chuť vytvářet, vytvářet vztahy. Mm. Někdy se cítí lidi kreativnější, Um, a samozřejmě někdy v rámci některých uh, psychedelik může docházet i k určitým fenoménům, které souvisejí s tou intenzitou toho prožitku. Moje hypotéza je, že taky s rychlostí uh, toho nástupu účinku a uh, je totiž, když ten účinek nastupuje příliš rychle, nejsme na to připravený, nebo ta dávka je příliš vysoká, tak může docházet k tomu, že se od toho prožitku odpojíme, čehož důsledkem v té afterglouběrově může být Třeba to, že se nějakým vracíme do toho zážitku, často nedobrovolně třeba Aha. formou flashbacku nebo něčeho podobného. To znamená, ta afterglow perioda není jenom jako takovýhle highlight, co všechno člověku jde, ale může být v období křehkosti, zranitelnosti, snížením obraných mechanismů, A, a to je vlastně stín tohohle toho.
0: Uh, my si ještě uh... Řekneme o rizicích uh, psychedelik, mm-hmm. ale mě by ještě vlastně zajímalo uh, rozdíl mezi psychedeliky a klasickými drogami, protože psychedelika jsou uh, u nás v České republice nelegální a jsou mezi drogy. A, ale vlastně nevzniká, jak jste sám řekl, nevzniká na nich závislost a nejsou pro náš organismus toxické. Mm-hmm. A, tak ještě by mě vlastně zajímal, jaký je mezi nimi další rozdíl, jakou třebi, třeba roli tam hraje ego. Jak se projevuje u třeba jo. alkoholu další drog a u psychedelik.
1: Mm-hmm. A... Dobře, tak uh, já nevnímám příliš velký rozdíl oproti ostatním jako, drogám, jako principělní, jako mm-hmm. protože uh, to je, kdyby se se jaký je rozdíl oproti ostatním lékům. Někteří z nich jsou léky, mm-hmm. uh, některý z nich jsou dokonce drogy, ve chvíli, kdy je zneužíváme. Mm-hmm. Uh, tak to víme už dlouho medicíně, uh, na rozdíl od legislativy, která tohle fut nemá úplně ujasněný, je, že drogu a lék odlišuje v zásadě jenom dávka a poměr prostě benefitů a rizik spojených s tím jí podat. A to závisí nějakým klinickém úsudku. Legislativa vždycky musí někde udělat čáru a v případě psychologií udělala hodně nešťastně. Z mýho pohledu teda. Takže... Celkově ketamin je třeba například v lékopise jako lék vedený a ty stavy, který vyvolává, jsou prostě plně psychedelický. A samozřejmě v dávkách, kterých se ještě mnohem vyšší, se používá řádově třeba desetkrát se používá jako anestetikum. Prostě od 60. let úplně běžně u dětí, hlavně teda u popáleninové medicíny. To znamená, posledních 50 let vlastně se používá mnohem vyšší dávce než je dávka psychedelická. A efekt má léčebný, tedy anestetický, pro průběhu třeba v operací. Ne, zároveň analgetický, třeba u těch popálenín, to znamená snižuje bolest. Takže na něm je to hezky vidět, jak je to vlastně absurdní. Látky, které mají vlastně větší potenciál z pohledu té moderní neurovědy, což jsou ty klasické psychedelika s dalšíma vtedy efektem, jsou stále řazené mezi drogy a legislativa to nějak, nějak nereflektuje. To nějak nesnižuje fakt, že ty dávky, látky můžou být zneužívaný, Ketamin typicky způsobuje částečně závislost, může způsobovat při denním užívání a přitom je vedený v lékopise jako lék. Mm-hmm. LSD například nemůže způsobovat závislost prostě z principu jeho biologického účinku a je vedený uh, jako, jako, jako droga vedle heroinu, který způsobuje velmi silnou závislost. Mm-hmm. To znamená, tady je uh, jako iracionální vlastně ta klasifikace tohoto. Mm-hmm. Já kdybych se měl vyjádřit obecně, tak se vyjádřím o těch klasických psychadelikách který závislost nevyvolávají prostě z principu toho biologického účinku. A co se týče jejich nebezpečnosti, tak se bavíme o toxicitě pro daný nějaký orgánový systém, jako ledviny, mozek a podobně. A u nich je prokázaná velmi nízká neurotoxicita, která je řádově mnohem nižší, než je třeba u paralenu nebo u nějakých jiných běžných léčiv. V podstatě, když se to představíte, tak... Tuším, že ten přepočet je, že třeba hub by člověk musel sníst tolik, kolik sám váží halucinogeních, aby mohl docházvat k poškození nějakého orgánového systému. Ty rizika nejsou jako toxicita ani závislost. Ty rizika jsou čistě psychologický, nebo respektive ne úplně čistě, protože společně s těmi psychologickými a někdy... prostě s těma uh, akutníma je spojený často takzvaný sympatomimetický efekt, to znamená vyšou tlak, zatěžuje kardiovaskulární mm. systém a tak jako já nevím, třeba v nějaký adrenalinový sporty můžou prostě výst u lidí, kteří jsou predisponovaní k nějakým kardiovaskulárním komplikacím. To jistě, jistě jo. Část z toho je jejich vnitřní účinek přes receptory, část z toho je doprovod toho psychrolického účinku, mm-hmm. protože vám se může velká úzkost, která vede třeba k panickému záchvatu, kdy to srdce se rozbuší. Jo? To znamená, rozhodně nejsou bez rizika. Ty rizika jsou fakt jako seriózní, zejména u predisponovaných lidí. Ale nebavíme se o toxicitě, jako u jiných léků, který se běžně používají, nebavíme se o závislosti, tak jak se bavíme o ostatních drog, u většiny ostatních drog. Výjimku z toho je MDMA třeba, který, jo, ten neurotoxicita byla dlouho předmětem debat. Ale co uh, uh, se týče tý, uh, ta současnosti prokázaná není. A co se týče té tý závislosti, tak tam nějaká, nějaká forma závislosti je, stejně jako toho ketaminu. Jo? Ale zase je to ten risk-benefit, jak rychle se rozvíjí, jinak rychle se rozvíjí závislost na benzodiazepínech, to nejrychlejší, mm-hmm. na heroinu, relativně pomalejš, ale taky hodně rychle. A uh, alkohol taky rychlý rozvoj závislosti, tak to není srovnatelný, bych řekl.
0: A kdybyste měl ještě popsat, co se děje s egem u, u různých teda jo, to látek?
1: Ještě. Uh, jo, tak to je, uh, my to díš, pro nás jako ego trošičku jakoby konstrukt. Ono je těžký mm-hmm. jako definovat, co přesně to je, ale v podstatě je to to, co měří dotazníky. Je to určitá forma
0: um,
1: prožitku jáství, která je odlišná od toho skutečného já, jak o něm mluví Jung, což je self. Uh, a ego je vlastně to, jak se to self může vlastně tvarovat, jak sám sebe, jak sám sebe prožívám jako na, na, na nějaký škále jakoby, otevřenosti nebo, nebo rigidity třeba. Jo. Takže to ego, tak jako ho míníme vlastně v tom běžným jazyku, to znamená to, že nás nějak jako dává pevně dohromady a vymezuje nějaký pevný pozice a sebejistotu nějakou vnitřní pevnost. Tak to měří dotazníky skutečně, které jsou relativně nový z roku 2014. Ego, izolu, ego dissolution, ego inflation, to znamená jako rozpuštění ega a inflace ega, vlastně rozpětí, mm-hmm. rozpětí ega. A tenhle dotazník vlastně zaměří a právě ukazuje jako efekty různých látek a se naprosto zřejmě ukazuje, že největší inflátor ega je kokain společně, společně s pervitinem, který jde těsně za ním. U heroinu to není zdaleka takhle vyjádřený a uh, psychedelika velmi schodně uh, skórujou vlastně naopak snížení tý inflation a zvýšení tý dissolution nevím jako přesně vlastně, co si z toho vzít, ale podle mě to nejvíc ze všeho reprezentuje tu křehkost, kterou popisuju. Mm-hmm. To, že vlastně naše ego se tím, že tím zážitkem té smrti ega, který je přechodný a rozhodně není cílem uh, psychologické zkušenosti zabít vlastně ego, tak jak si to myslí spoustu, zejména uh, lidí, kteří se věnují různý new age spiritualitě v poslední době. Mm-hmm tak z mého pohledu toho klinika je to vlastně o tom, jak udělat to ego flexibilní a jak ho zpátky, ty psychotiky ho rozbijou v podstatě sami, nebo ho nějak narušej, aby mohlo růst, aby mohlo, aby mohlo se přetvarovat, aby mohlo být flexibilnější tomu, co nás obklopuje. A pak přichází čas na tu integraci. A ta integrace je v podstatě o tom budování toho ega, To znamená nějaká jedna škála, která jenom měří, co se děje, v tom jednom momentu ty akutní intoxikace není podle mě tak podstatná. S každopádně s egem se něco děje, mm-hmm. ale je to otázka toho především intenzivního narušení toho prožívání ega, který může výst skutečně z toho, že vidíte to jáství vlastně trošičku z jiného místa a to vede k tomu, že ho nějakým způsobem přebudováváme. Jo? Nicméně vystavit ho znova je podstatě podstatou toho, uh, být dobře s lidmi v kontaktu potom. Jo?
0: Takže dá se říct, že ho přebudovává jako správným směrem?
1: <laughs> dá se říct, rozhodně nedá. <laughs> Já bych vám určitě dal výčet příkladů toho, kdy uživatelé ho potom přebudovávají špatným směrem. A otázka je, co je to dobrý a co to je špatný, jak to říká. Já myslím, že to se dá univerzálně říct, je, že díky tomu rozbití ega dochází vlastně k narušení taky těch obran toho ega, toho jáství. A díky tomu ten stav psychedelický je hodně vulnerabilní, díky tomu, že ty obrany vlastně jsou velmi nízko. A co se děje potom? To už závisí na člověku a na jeho interakci. Pojďte nám tedy říct
0: ty konkrétní příklady toho, toho různého nasměrování ega. Vy budete vědět, co, co, co se stalo u těch lidí.
1: Tak... Já jsem ten pojem, kdybych z toho ten pojem toho Ega možná. Uh, trošičku vyněl, protože mi nepřijde úplně jako esenciální zejména, protože vlastně ten názvosloví, který je spojený především jako s psychoanalýzou mm. a uh, ta moderní věta v teda psychoanalýze neuropsychoanalýza, která se na to dneska kouká, teda už třeba hledá nějaký koreláty tohega a podobně, ale z mého pohledu je to spíš furt uh, hodně teorie a spíše dobrý se na to koukat, co se teda klinicky s člověkem může dít, mm. uh, když zapomeneme na, na pojem ego, no to s tím pak trošičku souvisí že například psychóza je takový stav velký zranitelnosti, kdy především je narušený kontakt s realitou a tudíž je samozřejmě narušený i to ego samotný. Jo? Ale ta psychóza je ten stav pod věm těch psychologických látek, my o něm dlouho uvažujeme jako takzvaný modelu psychózy. Mm. To znamená, právě na základě těch fenomenologické zkušenosti profesora Horáčka. Fenomenologie je skutečně, jak ta subjektivní, to, co já prožívám v tu chvíli, je extrémně podobná tomu, co prožívá pacient v psychóze a díky tomu nám umožňuje jako klinikum vlastně trošičku vidět do jejich světa a myslím si, že významně pomáhá pochopení pacientů psychotických a myslím si dokonce, že by to mělo být součástí klinického výcviku, tahle hmm. ta zkušenost protože kdo nemá tuhle fenomenologickou zkušenost nemůže být skutečně empatický s takovými pacienty. takže to je jedna rovina, jedna rovina toho, proč psychóza. druhá je to samozřejmě to vnější pozorování, Kdybychom se ukali na to jako klinický obraz vlastně na ty příznaky, co se tam dějou. To znamená tam narušený kontakt s realitou, objevují se pseudohalucinace, objevují se bludné přesvědčení, to znamená narušený myšlení, narušená emotivita, která je často inadekvátní nebo velmi intenzivní reakce na minimální emoční podněty. Je tam často paranoidita, to znamená vlastně my se dostáváme do centra toho prožívání a všechno vztahujeme vůči sobě, to znamená zvýšená vztahovačnost. Všechny ty příznaky znaky se objevují. a je to přechodný samozřejmě, protože to trvá podobu ty intoxikace. Ovšem u vulnerabilních jedinců se může samozřejmě rozjet psychoza, která je řekněme, toxická, nebo to může rozjet takzvaný vlastně procesuální onemocnění, to znamená spustit to něco, co v nás stříme. Toxická psychoza je ještě trošičku něco jiného. To znamená, že vlastně je ta reakce delší, protrahovaná, říkáme. A e- Často souvisí s užíváním řady dalších látek do toho, špatným nastavením prostředím, takzvaným settingem průběhu psychilické zkušenosti, A skutečně může trvat třeba měsíc, i díl potom. A je to teda stav, který je řešitelný, tato psická hmm. psychoza, třeba říct většinou antipsychotikama, který fungují jako léky na psychózu, který v zásadě dělají to, že zavřou ten filtr. Když to uděláme včas... No, tak se může ten systém vrátit do, do rovnováhy. Jo. Co vše je určitý typ pacientů, a to jsou většinou pacienti, kteří užívají v kombinaci s psychedelikama a většinou kanabis, protože každý, kdo, to jsou taky ty první experimentátoři a kanabis to dělá mnohem víc a v kombinaci je to ještě rizikovější. Tak kanabis zvyšuje řádově třikrát riziko rozvoje schizofrenie. Jo. To znamená, tohle jsou samozřejmě jako komplikace, které jsou reální. Na druhou stranu je třeba říct, že psychedelika rozhodně nejsou nějaký specifický spouštěč tohodle onemocnění. Jsou teda spouštěč nespecifický tak, jako třeba rozvod rodičů nebo jiný věci v tom prostředí, které jsou zátěžový pro jedince. Takže tohle to jsou... Takhle bych to zmínil asi ty psychóze. Ještě poslední, co bych tomu řekl, že... Na velkých studiích epidemiologických, které jsou řád dvě deset tisíce uživatelů sledovaných, se zjistilo, že u uživatelů psychedelik rekreačních není zvýšený riziko hospitalizace ani žádných psychiatrických onemocnění, a také ne schizofrenie. To znamená, není tady důvod si domnívat, že by tohle populace prostě byla jako, by to byl nějaký zásadní rizikový faktor. Mm. Ovšem je třeba si uvědomit, že pokud jsem vulnerabilní, pokud mám pozitivní rodinou anamnézu, to znamená, pokud mám někoho příbuzného, kdo má nějaký procesuální onemocnění, tak rozhodně je třeba se mít na velkém pozoru, co se týče exprimování s jakýmikoliv substancemi, i vlastně s životním, s životním stresem a zátěží psychickou. Jo. Takže to je tak, takový první riziko na té cestě, hmm. největší skoro.
0: Když už jsme u těch rizik, tak co si můžeme představit pod pojmem bedtrip?
1: trip je v podstatě taky něco, co nemá úplně korla v klinickém slovníku. Je to vlastně přechodná jako zkušenost, jako je to intenzivní zkušenost, která vede k zvýšenému úzkostnému prožívání a k paranoiditě. Kryje se vždycky s tou akutní intoxikací, to znamená, je vlastně stavem, kdy prožíváme naší zkušenost s velkou úzkostí a typicky je spojená se špatným prostředím, v kterým hmm. se to děje. Ve chvíli, kdy je to prostředí na psta- setting nastavený dobře, tak tomu tak jako t- trošku alibisticky říkáme náročná psychodelická zkušenost, protože ten fakt, že ten trip je plný úzkosti a těžký, ještě vůbec neznamená, že to je terapeuticky nějak jako neplodný. Naopak mm. skoro se ukazuje, že určitý, určitá míra úzkosti a utrpení v souvislosti s tím, noč vám se vám rozpadá ego a umíráte, tak málo kdo tohle dokáže zažívat jenom pozitivně, mm. uh, tak je terapeutická. Ve chvíli, kdy to prostředí, tam není, není tam support toho, facilitátora, který vás doprovází, velmi rychle se to zvedne v ten bad trip. To znamená, fixu se vlastně na tu úzkost, na ten rozpad a bráním se jí a prožívám velkou úzkost a paranoiditu, často halucinace, které nejsou úplně hezké a jsou spojený právě s tím rozpadem, který mu se ty zbytky ega snaží, snaží, snaží bránit. Není to ještě toxická psychóza, to by to muselo trvat díl mm-hmm. po vodeznění vlastně té látky v krvi. To znamená, je to jako jeden z těch vlastně epifenoménů vlastně tohohle toho, toho stavu, jo. Výjimečně trip může souviset taky ve špatném prostředí s dalším rizikem, který je uh, velmi důležitý, to je riziko sebevraždy. Uh, tyhle stavy jsou samozřejmě intenzivně prožívaný a můžou někdy víc k tomu, že člověk se chová nebezpečně k sobě nebo k svým okolí, jo? Uh, což zkrátka vyplývá z intenzity toho, toho zážitku a z jeho psychotické kvality. V dobrým prostředí se tohle dá vždycky ošetřit, pracuje se s tím hodně v rámci toho terapeutického prostředí, v rámci té přípravy, to znamená, jde si nastavit nějaký kontrakt s klientem, co se vlastně bude dít, jakým způsobem řekne ho pomoc, se něco takového objevuje. A velmi jednoduše to jde řešit, podobně jako ten bad trip. dobrým terapeutickým kontaktem s tím člověkem. A zase bych se kouknul do těch epidemiologických populačních dat. uživatelů psychotrik není zvýšený riziko sebevraždy o pětipěční populaci. Naopak studie z roku 2014 ukázala, že je spíš snížený, mm-hmm. jo, což souvisí s, pravděpodobně s tím antidepresivním efektem třeba. Jo, to znamená, v tom globálním měřítku to riziko určitě není. Jo. Poslední ry- zásadní riziko z toho psychologického, který taky souvisí s tím betripem, je... Riziko retraumatizace, to znamená toho, že se člověk dotkne uh, díky tomu otevřenému filtru do toho nevědomí uh, něčeho, co v minulosti uh, byla nějaká reakce na trauma a třeba nedosávala dostateční reakce, aby to vedlo takzvaný disociaci v odpojení od toho traumatu nebo posttraumatické poruše. A tím, že se to reaktivuje, uh, tak se to může samozřejmě buď to nějak léčit v dobrém kontaktu, pokud... Uh, klient o tom hovoří a jsme schopni se s tím propojit a pracovat s tím terapeuticky. A nebo to může výzky, což často vydáme třeba u rekreačních uživatelů na festivalech, které někdy jako pomáháme v průběhu toho akutního stavu v rámci projektu Psycare, který jsme rozjeli pár let zpátky. Tak tady ty traumatismus může být třeba poměrně jednoduše, jenom tím, že člověk má je to člověka zavede někam v minulosti, kdy ho třeba někdo opustil a tím, že ho se ztratí svoje kamarády v rámci toho stavu na festivalu, tak takováhle niance v té intenzivní senzitivitě může výstup, může se oživit, té emoce spojený s tady tímhle třeba opuštěním a můžou skutečně výstý hloubce k rozvoji traumatizace a ve výsledku posttraumatický stresový poruchy, když jedna z jejich klíčových vlastností podle diagnostického manuálu je to, že tam nějaký životohrožující trauma. Uh, tak v tom psychologickém stavu je život ohrožující něco, co v tom běžném vědomí by vůbec člověka neohrozilo. Takže to, co pak dělá flashbacky, to je posttraumatická porucha vlastně z psychologického stavu. Uh.
0: Vy jste zmínil uh, centrum Psych uh, Kdo k vám do, toho, do tohoto centra může, může zajít a co se tam, tam odehrává, jak jim můžete pomoci?
1: Tak. Psyker není centrum, který by bylo nějaká horká linka k dispozici. Bohužel, třeba jednou bude, ale je to služba, kterou provozujeme na festivalech v rámci psychologické společnosti a nabízíme ji vlastně organizátorům festivalů, která začala být velmi úspěšná. Organizátoři se toho objednávají. V zásadě je to taková praktičtější služba než, než, než security třeba, která má zase trošičku jiný role, ale účastníků festivalu, kteří nejsou úplně v dobrém, dobré kondici, zrovna díky nějaké intoxikaci. A vy, vy, prostě vychází z těch principů, který popisují. Mm. Z principu bezpečného prostředí, který může markantně ovlivnit ten zážitek. A z toho, že tam vlastně jsou lidi, kteří jsou částečně kolegové, částečně dobrovolníci, mají schopnosti a rozvíjí schopnosti, jak s tady těma, těma stavama pracovat a jsou schopní vlastně zasáhnout a pomoci člověku. Není to rozhodně nějaký seberozvojový centrum, je to spíše hášení, trošku požáru ve chvíli, kdy už se něco děje prostě na těch, v rámci prostředí, který nemusí být úplně dobře zvolený. Ale zároveň nemusí být samozřejmě nutně špatný. To já bych jako nerad nějak to škatulkoval. Ale z toho klinického pohledu je to harm reduction, vlastně redukce rizik.
0: Já bych s váma teďka ráda nastínila historický vývoj psychedelik. A jak jsem se připravovala na tento rozhovor, tak uh, jsem dala dohromady několik uh, jmén, vědců, uh, psychiatrů. Mm. A já bych vám vždycky řekla to dané jméno toho člověka a vy byste mi k tomu řekl uh, ten, ten příběh k tomu, uh, co, co objevil nebo čím se při, přičinil tomu, k tomu vývoji.
1: Aha. Jo? Je to, Je to zkoušet, zkoušet z dějepisu. Ne, 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 nebudu rozhodně
0: ne. Ale říkala jsem si, že by to mohla být taková hezká interaktivní vstupka. Zkusme. Dobře. Svetozar nevole.
1: Tak to je starý psychiatr vlastně, český, který mu se odkazujeme a napsal knihu o čtyřrozměrném vidění, která pojednává právě o vizích indukovaných meskalinem. Zajímavý, že napsal ještě před objevem, před objevem LSD, což znamená, to byl takový velký průkopník a vlastně první klinik na poli bývalého Československa, který těm lesům věnoval pozornost.
0: A další jméno Albert Hofmann.
1: Tak Albert Hofmann je samozřejmě velmi známý jméno, co se týče psychedelik. Je to daný tím, že v roce 1943 objevil nikoli v LSD, ale účinky LSD. Hmm. LSD objevil dřív vlastně v Bazilei v laboratorických Sandoz, ale v roce 1943 se jim potřísnil a absolvoval poté jízdu na kole domů, která vešla do dějin jako takzvaný Bicycle Day, který se slaví každoročně v mnoha, mnoha evropských městech a nejen v amerických a jinde. Takže to takový, takový odkaz. A vlastně připadá mi tenhle moment zásadní, protože vlastně to, co v šamani a přírodní kultury užívali vlastně tisíce let, Uh, najednou byl přinesený do té západní medicíny a vyvinutý vlastně farmaceutický firmě. Takže tady došlo k nějakému kulturálnímu střetu a hlavně střetu diskurzu. Mm. A to si myslím, že rozproudil velmi zajímavou debatu.
0: Uh, Robert Gordon Vassen. Já si doufám, že to říkám správně. Jo,
1: jo, myslím, že říkáte. Vlastně uh, byl člověk, který... Uh, který vlastně se dostal jako první člověk ze západního světa vlastně k tradičním rituálům. s tého na jak se mu tehdy říkalo, on vlastně zkoumal literaturu a snažil se najít vlastně posvátnou, tehdy jsem že rostlinu, a pak zjistil, že to je houba. Mhm. Takže jsou to lisohlávky, který v Mexiku poprvé užil a zároveň vzorek z nich přivesl právě Albertu Hoffmanovi, který z nich potom... Uh, uh, s, vlastně uh, extrahoval silocibin a pojmenoval ho. Následně ho uvařil mm-hmm. se v Sandozu a přivezl ho zpátky tý šamance, aby ho spolu vyzkoušeli.
0: Rick Strassman.
1: Uh, Strasman je člověk, který uh, v, v 90. letech uh, otevřel znova Téma psychedelik vlastně v klinickém výzkumu, protože vlastně udělal první klinickou studii uh, po letech vlastně zákazu těchto látek, uh, a který byl ve smyslu politický. Tak uh, udělal studii s DMT, s dimetyltryptaminem mm. na, uh, na lidských subjektech, která je velmi, velmi zajímavá nejenom tím letím. Vstupem do těch dějin, ale taky tím, jakým způsobem řešila třeba setting a vliv toho prostředí, protože byla ještě vlastně děláná v takovým nemocničním prostředí, což mělo vliv na fenomenologii, právě ty zkušenosti, že tam byly velmi časté prožitky různých únosů mimozemšťanem a operací a podobně. To znamená, takový jako klenot mhm. jeho kniha, vlastně Molekula duše, kterou poté napsal o této studii, je velmi zajímavá a vůbec vlastně, že přinesl do popředí zájmu dimethyltryptamin, což je velmi zajímavý psychedelikum, o kterém se mluvilo, řekněme, relativně méně do té doby.
0: Další jméno, Roland Griffiths.
1: A jste si vypsal ty, ty nejlepší skutečně. <laughs> Griffiths v roce 2006 udělal studii, jedna, která zajíma, jeho zajímavost je, že on samozřejmě neurovědec, ale zároveň, vlastně má vzdělání teologické. A uh, společně uh, s bylem Richardsem, což je takový jeho hlavní klinik v rámci těch studií a můj školitel vlastně v, v Kalifornii v roce 2018, uh, tak uh, opatera teologové mají vlastně přístup takový, že se koukali na proměnu hodnot vlastně hodnotových mm. systémů, lidí právě na zák- v průběhu toho afterglow, uh, jak, se, jak se mění jejich přístup k životu. A tou studii se velmi proslavil, protože ta studie uh, byla udělána velmi chytře Měla aktivní komparátor vlastně látku metylfenidát, která působí stimulačně a uh, byla dělána na zdravých dobrovolnících, který vlastně měli jenom nějaké spirituální zaměření a byli až, 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 až byl vlastně placebovětec, takže byl plně zaslepený k těm účinkům a prokázal skutečně jakoby markantní změnu v tom hodnotovém systému a prožívání ve studii, která měla, má už jako moderní design uh, Dvojitě zaslepený, pat kontrolovaný studie, ještě s aktivním komparátorem. To znamená, z toho pohledu vědců tím udělal, vlastně zahájil tomu, čemu říkáme psychologická renesance vlastně v současné době.
0: A ještě mám tady poslední jméno české, Milan Hausner.
1: Mm-hmm, tak Hausner to je velký oblíbenec a, a vlastně česká nebo československá vlastně chlouba toho psychologického výzkumu. do, do době 50. 60. let jsme byli s jednou bašť toho výzkumu, protože právě cesta LSD ze Sandozu a, plynula do různých zemí Evropy a Ameriky, ale v Evropě jsme to byli hlavně my, bývalý Československo. Hausner je zajímavý tím, že vlastně absolvovala za svůj život třeba tři tisíce sezení celé zde se svýma pacientama, což třeba za naší krátkou kariéru můžeme hovořit o desítkách lidí, rozhodně ne o stovkách, to nebude moc hovořit nejspíš nikdy, a už vůbec ne o tisícovkách. Jo, myslím si, že vlastně to, ačkoliv Teď ten psychologický výzkum jde hodně dopředu, tak pracovat s ním takovým způsobem, jako měl dispozici Hausner v podstatě na celý klinice a s neomezeným přístupem k těmhle látkám, kdy s ním pracoval v rámci stacionářů, experimentoval s něma dávkama, opakovanýma podáním a sbíral řadu materiálů, kreseb, záznamů o těch pacientech, má vlastně ohromný archiv vlastně dneska, který leží v Akademii věd vlastně z tady tohohle, toho v období těch výzkumů. Mm-hmm. Uh, to už se asi jen tak někomu někomu nepodaří. Uh, zároveň to existuje záznam vlastně kniha LSD, Highway to Mental Health, která je velmi zajímavá zase.
0: A z psychedelické revoluce se dostáváme tedy do psychedelické renesance. Mně to slouží takový jako oslý můstek pro vznik vaší psychedelické kliniky Psion, kde právě nabízíte ketaminem asistovanou psychoterapii. Já bych, že by se líbilo, kdybyste nás zkusil provést tím procesem, když vám někdo napíše nebo zavolá, kdo má deprese, hmm. a že by tuto službu od vás chtěl. Tak co se potom u vás na klinice děje?
1: Jo, to samo o sobě je dost složitý proces, ale pokusím se, pokusím se po o to. Tak my fungujeme chvilku, jednak je třeba říct, že ten proces tak jako zaběhu modulujeme a měníme. Uh-huh. Existuje několik škol přístupů, jak pracovat s ketaminem. Jedna z nich je pracovat s ním uh, takovým biologickým přístupu. řekněme, většinou se podává infuzí, uh, vlastně do žíly uh, a... Člověk vlastně absolvuje tu, tu, tu intoxikaci nebo změny stavědomí, záleží, jak se na to koukáme. A potom dochází k nějakému antidepresivním účinku, který je nějakým způsobem měřitelný nějakou dobu. My pracujeme v kontextu ketamin asistovaným psychoterapie. To znamená, ten ketamin je jenom opravdu součást toho procesu, a to důležité je především ta psychoterapie okolo, a my si vlastně pučujeme lidi. Z běžné psychoterapie, mhm. využíváme toho ketaminu, jednak jeho antidepresivního účinku, neuroplastickýho, a vlastně ten, který působí v tom afterglow k tomu, aby jsme vlastně posílili tu psychoterapii. Jo? To znamená, na to vlastně dvouma metodama. Jednak psychoterapii a jednak tím biologickým účinkem ketaminu. Tak k tomu, aby jsme tohle mohli dělat, efektivně potřeba mít nejdříve o pacientech celou řadu dát. Mhm. My v současnosti nabízíme ketamin pacientům pouze, kteří jsou depresivní, kteří aktuálně depresi. To znamená, nestačí diagnoza deprese, musí být aktuálně depresivní, ale zároveň nás ani diagnoza deprese nějakého zásadně nelimituje, protože to může být vlastně depresivní prožívání v rámci nějakých jiných klinických jednotek, deprese, která je sekundární k nějakému jinému onemocnění, třeba jenom jako příznak. Na chvíli člověk je depresivní, ho potřebujeme vyšetřit, Úplně na úvod, když nám napíše e-mail, tak nabízme mě informační sluzku, která v současnosti trvá asi 20 minut, je v online režimu, jednak kvůli covidu a jednak prostě nějak jako efektivní se nám to ukazuje, kdy si můžete, může náš klient vlastně ptát na nějaký otázky, my si s ním povídáme o tom, jaké jsou možnosti a je uh, možný z toho nějakým způsobem nahrubo vlastně odhradnout, jestli ten klient je vhodný nebo ne, aby jsme ho nezatěžovali nějakým psychiatrickým vyšetřením, jak teda psychologicky, tak finančně, protože jsme soukromá klinika. Ve chvíli, kdy se nějak dorozumí s tím terapeutem nebo člověkem, který je vlastně na tom, na tom vstupu, tak postupuje k psychiatrickému vyšetření. To trvá asi hodinu. Je to standardní psychiatrické vyšetření v podstatě indikační a je dobré, když se tomu přinese nějakou zprávu od svého lékaře. Potom děláme ještě interní vyšetření který aby jsme se koukli vlastně somaticky na ten stav, aby jsme byli zajištěna ta bezpečnost, právě jak jsem říkal, z hlediska třeba toho kardiovaskulárního systému a podobně. Jo, protože samozřejmě průběhu ty intoxikace se například zvedá tlak, to znamená člověk, který je hypertonik, tak je třeba nejdřív ten tlak upravit. Tak to je možná jeden z takových příkladů. Tím, že vlastně se snažíme primárně o tu bezpečnost, tak to vyšetření je dost komplexní. Je tam například součástí echokardiografie, to znamená vlastně sono, srdce, který vlastně v rámci toho. Ve chvíli, kdy máme tyhle dvě vyšetření a nějaký základní krevní odběry, posoudíme vlastně tu vhodnost, ve chvíli, kdy pacient je vhodnej, tak přistupuje vlastně do prvního kontaktu s se svými terapeuty, kterých jsou v tuhle chvíli dva, a přichází vlastně první setkání přípravný, který trvá 90 minut. Potom druhý přípravný, kde probírá všechny ty důležité věci okolo setu, settingu, nastavení do prostředí, zkouší si různé věci, typu sluchátka, pásku na oči, postel, jak mu je pohodlná. Bavíme se o výhodách, to je sedět, ležet. Bavíme se o hudbě, kterou preferuje, která je součástí vlastně toho sezení. Bavíme se o záměru což je vlastně intenzivní práce pro to, s čím člověk vlastně přichází, který není, tato otázka není úplně banální, často sahá vlastně i do světo názoru spirituality člověka. Potom se dostáváme k tomu vlastnímu ketaminovému sezení, který vlastně kromě je dvou terapeutů, pokud jeden z nich není lékař, tak je tam přítomný ještě lékař, ten ketamin člověk vypije a následně přichází zhruba tak dvě, tři hodinky stavu rozšířenýho vědomí. Ty tam pracujeme vlastně s ten
0: účinek toho ketaminu je mnohem rychlejší než antidepresiva. Je to tak?
1: E, je to tak. Ten antidepresivní účinek u antidepresiv čekáme 4 až 6 týdnů. Ketaminu na něj čekáme většinou minuty až hodiny. Jo, většinou okamžitě. Mm-hmm. Patříme si takzvaný rychlý antidepresiva. Mm-hmm. Ten problém je přechodnost toho účinku a to, že ten návtrdlou uh, trvá řádově uh, třeba těch 7 dnů. Důležitý je, že samozřejmě se jedná o jednorázové podání oproti dennímu užívání antidepresiv. Ten mechanismus účinkuje je jí než antidepresiva. A v průběhu toho stavu teda člověk zažívá opravdu různý kvality Často teda my vedeme člověka, aby obrátil pozornost dovnitř, to znamená, snažíme se udržet vlastně plně pozornýho k tomu vlastnímu prožívání. Jednu z věcí, které jsem zapomněl zmínit, kromě té hudby, která člověka provází, je, že my pracujeme vlastně v rámci... Aktivních imaginací, mm-hmm. že připravíme člověka ještě formu imaginací, které jsou speciálně formátované, a ten svět, že vlastně člověku dáme ochutnat ten svět pomocí řízené imaginace, což je terapeutická technika, kdy vlastně vyprávíme nějaký příběh a pacient si vizualizuje některé ty věci. Výhledově budeme pracovat s virtuální realitou v této oblasti a v rámci těch příprav. Pak přichází, teda, díky tomu je schopný se do toho stavu vlastně dobře uvolnit, učíme ho pracovat různý. Metody práce s tělem řízený dýchání, který redukuje úzkost, to znamená člověk opravdu dobře vybavený mm-hmm. na to ten zážitek, zážitek projít. Pak se s ním rozloučíme, předáme ho do péče nějaký blízký osoby, nikdy ho nevypustíme samotného a vždycky ho vidí lékař ještě předtím. A většinou se vidáme druhý den, výjimečně třetí, první integraci, která trvá hodinu opět s dvěma terapeutama mm-hmm. a je mířená především na to, co ten, zážitek, co ten člověk prožíval. Poskytujeme mu playlist z toho sezení, aby měl možnost se vracet mezi tím doma. Vlastně zpátky k tomu sezení to vyplavuje další věci a už vede k postupní integraci. Ve chvíli, kdy ta racionální mysl už je zapnutá, řekněme. Hmm. A druhá integrace, 50 vlastně hodinová, je potom s odstupem zhruba týdne. A tam se s klientem většinou loučíme a předáváme ho zpátky do péče, jak psychiatrovi, pomocí vlastně zprávy lékařský, tak zpátky k jeho terapeutovi, kde může dál pracovat vlastně na tom, co nazbíral v rámci té zkušenosti. A my se snažíme v rámci té druhé integrace to nějak jako balíčků pomyslných, aby věděl, co si odnáší, aby to měl dobře pojmenovaný. A jsme otevřeni spolupráci s těma terapeutama následně.
0: Máte vy osobně nějaké přání ohledně budoucnosti psychedelik?
1: No, moje přání nebo moje taková touha je, aby se dobře usadili v tom současném světě, který sám o sobě je hodně zrychlený a odpojený někdy od toho prožívání. A mám trošku v obavy, že ty psychadelika, který se do něj zasadějí, mohli, jako jsou nespecifický zesilovače, co do nich vložíte, to zesílíte, augmentovat naopak některý nepěkný stránky toho světa, jak funguje nejsem si jistý, že jsme připravený jako společnost pro to najednou tomu otevřít prostě brány, protože si myslím, že spoustu lidí dneska touží po zážitcích a když si někdo dává poukázku na práci, práci s bagrem nebo bungee jumping, tak si budem představit poukázky na, na, na LSD někde v lékárně To si myslím, že není úplně reálné. Myslím si, že tady je ještě velký prostor pro nějakou jako edukaci toho, co ty látky dělají, protože mají, mají určitě svý rizika. Ale velký moje přání je, aby se uvolnila teda minimálně odborníkům, psychologům, psychoterapeutům, psychiatrům jako volný ruce pro práci s nimi a hlavně vědcům pro to zkoumat ten jejich potenciál to strašně komplikovaný, tím, že ty látky jsou v ilegalitě, nejsou jejich jednoznačný zdroje. Všechno je to strašně nákladný. Samozřejmě nákladný je celý ten proces i pro klienty, i na psionu samozřejmě. My tady máme nějakou formu dotací, dotací, třeba máme sbírku pro klienty, kteří se nemůžou dovolit třeba, jen validní důchod a podobně. Ale uh, další moje přání, aby vrostly do toho systému tak, jak by měly a když se ukážu jako efektivní metoda, aby byly prostě hrazený pojišťovnou.
0: Pane Telši, blížíme se k závěru našeho rozhovoru a ještě předtím, než se s vámi rozloučím, tak mám pro vás tři otázky související s mozkem, které pokládám každému hostu. První otázka je, jaká informace o mozku je pro vás osobně nejzajímavější?
1: Tak z poslední doby jsou to ty sítě a ta neuroplasticita. Mně přijde fascinující to, jak ten mozek je schopný flexibilně reagovat na to, co se děje okolo. To jsme jako vždycky tušili, ale ta hloubka, ta hloubka toho až na tu buněčnou úroveň mi přijde opravdu fascinující, že vlastně máme orgán, který neustále se přestavuje podle toho aktuálního obrazu světa. Mhm. Přestavuje se samozřejmě i v depresi do nějakého jako redukce toho, toho obrazu. A, je to, je to děsivý, fascinující a dává to možnost právě velký práce v rámci těch změných stavů vědomí. To je pro mě fakt velký zážitek tohle sledovat.
0: Co o mozku byste chtěla si ještě dozvědět nebo doskoumat?
1: No to s tím samozřejmě úzce souvisí a kdybych měl být tak právě tu neuroplasticitu samozřejmě a potom určitě to, jaký vztah má ta hmota právě k tomu, k tomu nehmotnýmu, jako k, k tomu prožívání, k té fenomenologie nebo k duši, chcete-li, mm-hmm. uh, to mi přijde, jako nej, to je ta nejdůležitější otázka, kterou psychologa může úplně parciálně pomoct odpovědět, ale zároveň, kdybychom si ji zodpověděli, tak si myslím, že přestaneme být člověk lidma v podstatě, nějaký mm-hmm. nějaký, myslím, že to je náš jako, jako nějaký vnitřní limit, to, že se to nikdy nemůžeme dozvědět. To mi nějak nepálí, ale můžu s tomu přibližovat a to mě, to mě tankuje. <laughs>
0: <laughs> Poslední otázka. Jakou knížku v souvislosti s mozkem byste doporučil našim posluchačům a našim divákům?
1: Uh-huh. Uh, tak pro ty náročnější je to kniha, která mě teda zásadně ovlivnila. Řekl bych, že jí moc lidí nezná. Je to kniha, která se Dream Drugstore, uh-huh je pouze v angličtě napsalý Alan Hobson, úžasný neurovědec, někdy v 90. letech a je to kniha, která popisuje opravdu od fyziologie receptorů to, jak souvisí tři věci, které mě od začátku fascinovaly. A to je intoxikace látkama měnící vědomí, psychóza a remspánek. To znamená spánek, kdy se zdají snej vlastně a s nový prožívání. A úžasná sbírka experimentů a taková opravdu od fyziologie přes receptory až k tomu, co nás přesahuje. Ale uh, hodně, hodně zajímavá věc. Uh, a z té druhé strany bych možná uchopil knihu, hmm, která se orientuje na to, na to víc spirituální a transformativní, co v těch zážitcích. A to je kniha, která teď zvíde. je to kniha mého učitele byla Richardce. Mm. Uh, kterou jsem vlastně teď s nějakým překlad do češtiny a psal nějaký doslov a tak, takže jsem již musel číst třikrát a myslím si, že to je fakt klenot mnesto posvátný pozvá, poznání v češtině a vyjde to v dybuku co nevidět.
0: Říká Filip Tilš. Je vám moc krát děkuji za rozhovor.
1: Hm, taky moc díky za pozvání.